0: Hey, daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Ik uh, voelde vandaag in één keer weer de inspiratiestromen om een podcast op te nemen. Dus um, ja, vandaar dat ik direct eigenlijk uh, de audio op aangezet en gewoon ja, eigenlijk ben gaan opnemen. En dat kwam voornamelijk omdat ik een vraag kreeg in mijn mailbox van een deelnemer die op dit moment mijn Instagram Impact cursus volgt. Uh, dit is een cursus waarin ik je leer hoe je jezelf op een hele authentieke manier kan onderscheiden op Instagram. Hoe je ervoor zorgt dat je echt jouw ideale klant gaat aantrekken en dat je echt gaat groeien. Maar echt gaat groeien, duurzaam gaat groeien. En um, een van de opdrachten in die cursus is om jouw persoonlijke verhaal te delen en jezelf te laten zien. En um, ik kreeg een vraag daarover: van oké, okay, hoe ga ik daarmee om. Ik vind het namelijk echt onwijs spannend om mezelf te laten zien. En uh, spannend voor de reacties die ik krijg. Wat zullen anderen wel niet van mij denken? En ja, dit is natuurlijk echt super logisch... dat, dat, je, dat diegene dat voelt, dat diegene die spanning voelt. En uh, sterker nog, ik herken dat gewoon heel erg. Ik ben op dit moment um, heel erg zichtbaar op mijn Instagram-account... al best wel een hele tijd... Maar ik kan me nog zo goed herinneren uh, toen ik een van de allereerste keren in stories een vlog opnam. Hoe ongemakkelijk dat voelde. En wat mij eigenlijk heel erg opvalt, dat is dat vaak we onszelf vergelijken um, met iemand die al veel verder is in het proces. En zelf ben ik bijvoorbeeld ook ooit begonnen met echt bibberende knieën. Um, echt tien takes voordat er überhaupt eentje tussen zat die... Nou, die eventueel online durfde te zetten. En eigenlijk is het dus ook helemaal niet eerlijk om dan bijvoorbeeld... als jij op dit moment het nog hartstikke spannend vindt om zichtbaar te zijn... om jezelf dan te gaan vergelijken met mensen die al veel verder zijn in dat proces. En op dit moment dus moeiteloos zichtbaar zijn. En dat is wel vaak wat we doen. Dus... Ik vraag me ook af als jij dit luistert en jij vindt het op dit moment misschien nog heel erg spannend om zichtbaar te zijn. Om je persoonlijke verhaal te delen. Of je jezelf dan stiekem misschien wel vergelijkt met mensen die al veel verder in een bepaald proces zijn. En dat zette mij ook wel heel erg aan het denken. Want um, kijk, stel je gaat voor de aller allereerste keer ga je hardlopen. Nou, dan ga je een rondje hardlopen. Waarschijnlijk uh, uh, verwacht je er niet al te veel van. En ben je al blij als je waarschijnlijk twee of drie kilometer kan lopen aan één stuk door zonder te wandelen. Je verwacht dan niet bij die allereerste keer dat je gaat hardlopen. Verwacht je niet dat je direct een marathon kan lopen van 42 kilometer. Dat, dat zou gewoon echt letterlijk belachelijk zijn. Echt, mensen zullen je uitlachen als je denkt dat je dat kan. Nou... Misschien is het wel mogelijk hoor. Maar in ieder geval, het is, het is niet dat we dat van onszelf verwachten. Niemand verwacht dat als die de eerste keer gaat hardlopen. En toch verbaast het mij eigenlijk altijd. Als ik kijk naar ondernemers die ik coach of ondernemers die ik spreek. Dat als het gaat op het gebied van business of marketing. Of specifieke skills die je zelf wil leren. Dat we eigenlijk verwachten dat we binnen 0,3 seconden zo ...zo ver in het proces zijn als iemand die het bijvoorbeeld al vijf jaar doet. Elke dag vijf jaar bijvoorbeeld zichtbaar is op Instagram stories. En vervolgens begin jij ermee en vergelijk je je eigenlijk met die persoon. En wil je alles eigenlijk in één dag ook zo goed kunnen en zo goed snappen. En ja, eigenlijk als je op die manier ernaar kijkt... ...dan, dan zijn wij ondernemers echt vaak best wel heel erg hard voor onszelf. En dat is helemaal niet nodig. Het is helemaal oké okay dat je in het begin het spannend vindt en dat je nog niet daar bent. En door te accepteren dat jij het proces aangaat en dat jij jezelf ook toestaat eigenlijk om er beter in te worden en dus ook op dit moment nog niet goed in te zijn, maak je het voor jezelf zoveel makkelijker. Nou, in deze podcast dacht ik: vind ik het wel heel fijn om gewoon wat inzichten, tips met. Ja, met jou te delen die mij ook heel erg geholpen hebben. Uh, want ik merk namelijk dat heel veel ondernemers een beetje tegen dezelfde blokkades aanlopen. Of dezelfde dingen hebben die ze er spannend aan vinden. En ja, ik wil jullie graag meenemen in hoe dat bij mij is gegaan. Dus wat heeft er bij mij voor gezorgd dat ik nu eigenlijk na, laten we zeggen, bijna twee tot drie jaar tijd wel heel comfortabel ben in zichtbaar zijn. Comfortabel ben in... Mijn persoonlijke verhalen delen, uh, comfortabel ben in vloggen met mijn gezicht op de camera. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Nou, Het allerbelangrijkste eigenlijk, um, de tip die ik wil geven, is om voor jezelf eigenlijk heel duidelijk te weten waarom je heel graag zichtbaar wil zijn. En wat jij dan precies wil delen met jouw volgers. Want voor mij is het namelijk zo dat op het moment toen ik echt in mijn eigen why ben gaan duiken. Dus echt ben gaan kijken van oké, okay, waarom doe ik wat ik doe? Wat is nou mijn grote drive? Wat is datgene waar, waar ik een bijdrage aan wil leveren? Toen werd voor mij in een keer heel erg duidelijk van oké, okay, ik wil dolgraag alles wat ik leer. Alle inzichten die ik opdoe, alle lessen die er op mijn pad komen. Die wil ik dolgraag dol, doorgeven. Want... Dat is ook een onderdeel van bijvoorbeeld weer mijn why. Ik geloof er echt heel erg in dat wij allemaal de kracht in ons hebben om iemand anders te transformeren. Maar daarvoor moet je wel jezelf openstellen. Daarvoor moet je delen. En als jij de dingen natuurlijk voor jezelf houdt en je deelt ze niet. Dan kan je ook niet iemand anders ermee in beweging zetten of iemand anders ermee inspireren. Nou, voor mij was dat de allerbelangrijkste reden dat ik dacht, oké. Okay, ik wil gewoon mijn verhalen en mijn inzichten wil delen. En ik voel zo erg die urgentie om dat te doen... dat het eigenlijk gewoon niet, niet zo heel erg veel uitmaakt... dat het nog niet goed genoeg is wat andere mensen ervan vinden... want ik wil het gewoon doen. Er is ook zo'n hele mooie quote die ik ook op mijn website heb staan... Um, die zegt van... mensen die weten wat hun waarom is... die vinden eigenlijk altijd wel een manier hoe ze iets moeten doen... En dat is ook echt heel erg mijn visie. Ik geloof er heel erg in dat als jij heel erg duidelijk weet wat, wat jouw levensdoel is, en misschien niet je levensdoel, maar in ieder geval hetgene wat jou heel erg gepassioneerd maakt of blij maakt, dan is dat datgene waarvoor jij ook wil gaan. En dan vind je op een gegeven moment ook wel een manier om dat te doen. En um, ja, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar. Ik krijg heel vaak de vraag bijvoorbeeld van hoe krijg ik nou meer volgers? Dus hoe kan ik ook groeien met volgers? En dan stel ik ook zelf ook altijd de vraag van oké, okay, bedenk je eerst waarom wil je meer volgers? Uh, wat wil je komen brengen? Uh, welke boodschap is voor jou zo belangrijk dat je hem wel moet delen? Zelfs als daar bijna niemand luistert en luistert er maar één iemand, maar je moet hem gewoon doorgeven. En welke impact wil je dus maken? En dat is eigenlijk mijn, mijn allergrootste tip, of inzicht, is voornamelijk, ontdek voor jezelf waarom jij zo erg graag je verhaal wil delen. Dus wat is voor jou de reden? En die is vaak niet: ik wil mijn producten verkopen, ik wil mijn bedrijf promoten. Ik wil zichtbaarder worden. Nee, waarom? Waarom wil jij echt zeg maar die boodschap verspreiden? Ook als je bijvoorbeeld misschien wel geen business had gehad. Wat was dan hetgene gehad wat je dan alsnog heel graag wilde delen? Een ander ding wat ik heel vaak bijvoorbeeld ook uh, hoor bij, bij mensen die je coach... is dat ze het heel erg spannend vinden wat andere mensen ervan vinden. En dan niet per se de mensen die ze niet kennen. Dus de mensen die ver van, van hun afstaan eigenlijk. Dus de, de volgers, om ze maar zo te noemen. Maar eerder juist de mensen die dichtbij staan. Dus denk aan familie, ouders, broers, zussen collega's, um, vriendinnen... vrienden. Wat moeten... die wel niet van mij vinden als ik zo... zichtbaar ben? En... Um, ik weet zelf... ook wel dat ik in het begin ook heel erg dacht... van ja, ze willen me wel een aandachtstrekker... vinden, zeg maar. Of iemand die... heel erg op aandacht... Uh, uit is. En... Um, die gedachten... zorgden er echt voor dat ik mezelf ontzettend... blokkeerde eigenlijk. Want... ja, dat zijn geen fijne gedachten, zoals je die hebt. En... Um, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik, ik weet tot op de dag van vandaag heel eerlijk gezegd... Uh, niet per se of zij dat ooit gedacht hebben. Maar dat zat ook wel heel erg in, in mijn hoofd. En ik denk dat dat ook misschien wel voor jezelf direct een vraag is die je moet stellen. Is het ook echt waar? Um, of is het voornamelijk iets wat, wat, wat jij eigenlijk creëert? Dus dat is dan vaak ook je eigen grootste angst eigenlijk. Dat anderen dat zo zien. Of misschien dat jij jezelf wel ziet als, ik wil alleen maar aandacht... Uh, en daarvoor is het weer zo belangrijk dat je weet van... oké, okay, waarom wil ik zo graag mijn verhaal delen? Is dat omdat je aandacht wil of is dat omdat je impact wil maken? Ik geloof erin dat jij impact wil maken. En niet per se dat jij aandacht wil. Alleen heb aandacht nodig om impact te maken. En ja, wat ik nog wil zeggen over mensen die zeg maar in je omgeving zijn... en misschien geven ze zelfs wel eens vervelende opmerkingen of pestigere opmerkingen. Dat hoor ik best wel vaak van... Uh, Coaches uh, dat, dat zij inderdaad familieleden hebben, die dan niet per se zeggen: Van ik vind het, vind het niet leuk wat je doet, of, uh, of, of echt het heel rechtstreeks zeggen, maar eerder van die kleine uh, opmerkingen geven die een beetje pesterig zijn, zeg maar, maar die dan toch wel binnenkomen bij jou, zeg maar, en waardoor je je eigenlijk niet geaccepteerd voelt. Um, Kijk, wat mij heel erg heeft geholpen is allereerst om te realiseren dat voornamelijk als het gaat om de mensen die echt dichtbij je staan. Dus bijvoorbeeld denk aan je, aan je partner of bijvoorbeeld aan je, aan je ouders of je familieleden of je beste vriendinnen. Zij vinden het vaak net zo spannend als jou dat jij zichtbaar bent als dat jij dat zelf vindt. En dat komt omdat ze gewoon echt oprecht heel veel van je houden en oprecht jou willen beschermen. En... Zij zien dat en zij zien dat jij kwetsbaar bent, zodra jij zeg maar, jezelf kwetsbaar opstelt. En zij zijn ook indirect vaak bang dat mensen daar misbruik van maken. En ze willen niet dat, dat jij pijn hebt. En vaak die angst die zij zeg maar, voelen, die projecteren, zich, projecteren ze zich eigenlijk op jou. En soms kan het ook zo zijn dat die angst zeg maar, dat, dat het eerder zo is dat zij naar jou kijken en denken van... wow, dit zou ik zelf nooit doen. Dit zou, vind ik zo gigantisch eng. Hoe kan zij dat doen? En ook die angst, die sturen ze eigenlijk weer naar jou toe. En ja wat ik eigenlijk ook altijd heel erg wil zeggen is... allereerst jouw familieleden, vooral als jij je Instagram zakelijk inzet of jouw vrienden die zijn niet jouw ideale klant. Dus zij kunnen nooit objectief naar jou luisteren en kijken. En zij zullen altijd met een andere bril naar jou kijken, naar alles wat jij doet. Um, dus je mag jezelf ook afvragen op het gebied van jouw bedrijf en jouw zichtbaarheid. Hoeveel is het mij waard wat zij ervan vinden? Want zij zijn niet jouw ideale klant. Daarnaast kan het ook heel erg helpen om bijvoorbeeld het bespreekbaar te maken... En um, ik weet dat ik uh, ook wel eens heb gezegd, uh, een aantal, uh, ik geloof dat het echt alweer een aantal jaar geleden is, dat ik tegen mijn, mijn moeder destijds ook zei van mam, ik doe dit ook echt uh, omdat, ik, uh, omdat ik zichtbaar wil zijn voor mijn bedrijf of ik doe dit echt omdat ik dit wil delen, omdat ik daar mensen mee help die met deze deze problemen uh, te maken hebben. En, Vaak is het voor vrienden en familie, die bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld niet ondernemers zijn... ...is het zo onwerkelijk dat jij jezelf zeg maar, laat zien online. Zeg maar. Dat is zo ver van een bedshow. Dus je mag het ook echt aan ze uitleggen, van waarom doe jij dit? En ik denk dat daardoor ook hele mooie gesprekken ontstaan... ...en het ook daarmee heel erg voorkomt... Um, ja, dat zij vervelende opmerkingen daarover gaan geven. Omdat ze jou natuurlijk niet willen kwetsen. Dus op het moment dat zij weten dat het iets is wat eigenlijk heel erg belangrijk voor je is. Zullen zij daar ook eerder respect voor hebben. En je, jou jouzelf daarin gaan supporten. Maar daarvoor moet je wel zelf vaak het gesprek gaan openen. Een andere tip die ik hiervoor wil geven. Maar die ja ook voornamelijk te maken heeft met als je echt zeg maar, merkt van oké. Okay, het lukt me gewoon niet om hier overheen te zetten. Ik blijf het spannend vinden. Um, ik heb dat een tijdje zelf gehad met um, collega's. Ik vond het ontzettend spannend dat zij zagen dat ik zo zichtbaar was. En um, um, alleen al een opmerking op maandagochtend... over een, 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 uh, een story die ik had geplaatst waarin ik zichtbaar was. Dan werd ik bij wijze van al knalrood. Of dan wilde ik het er niet over hebben. Dan voelde ik me bekeken. En ik heb toen voor mezelf besloten om ze gewoon een aantal weken gewoon eventjes te ja, mute. Ik weet niet of mute goed is, maar in ieder geval je kan in de stories kan je instellen dat men, bepaalde mensen jouw stories niet te zien krijgen. En ja, zij krijgen daar geen melding van of het is ook niet zo dat zij dat zien. Misschien dat het ze opvalt omdat je in één keer natuurlijk niet meer voorbij komt. Maar voor mij was dat gewoon heel fijn om dat heel even een hele korte periode te doen. Omdat ik dan gewoon heel eventjes gewoon zonder dat gevoel van... Oh, andere mensen bekijken mij zichtbaar kon zijn. Dus ik gaf mezelf echt gewoon wat oefenruimte. En zo langzamerhand ben ik ook weer iedereen gewoon gaan toevoegen. Want op een gegeven moment merk je ook van... Oké, okay, er zijn zoveel andere mensen die hier wel wat aan hebben. En ik laat me eigenlijk nu tegenhouden voor... Die paar collega's of misschien in jouw geval die paar vrienden of familieleden voor iets wat ik zelf echt mega belangrijk vind en mega veel energie uithaal en andere mensen bij help. Een, een, een volgend aspect wat mij ook weer heel erg heeft geholpen in zichtbaar zijn is echt heel erg duidelijk na te denken over mijn strategie in online zichtbaarheid en nu doe ik zelf heel veel op intuïtie plaatsen dus ik ik, ik ben niet iemand die volledig uh, maanden vooruit plant. En uh, uh, mijn posts staan ook nooit ingepland. Ik schrijf ze vaak op het moment uh, zelf op die dag. Ik heb soms wel al een idee, maar het is niet zo dat ik met een hele, hele harde strategie werk. Maar ik heb voor mezelf wel een brandstrategie bepaald. Dus ik heb voor mezelf wel bepaald van oké, okay, wat is hetgene wat ik deel? Wat sluit precies aan bij mijn personal brand en bij de behoeften van mijn ideale klant en bij de purpose die ik heb. En door op die manier zeg maar een strategie te hebben, heb ik bijvoorbeeld een aantal uh, merkwaardes. Ik heb een aantal thema's en op basis daarvan bepaal ik eigenlijk of ik iets wel of niet ga plaatsen. Um, een van mijn thema's is bijvoorbeeld uh, moed. Uh, uh, niet een van mijn thema's, een van mijn merkwaardes is moed. Een andere merkwaarde is authenticiteit. Ik heb ook een merkwaarde die gaat over toegankelijkheid of ook wel eenvoud. Um, ik heb een merkwaarde die gaat over openheid. En eigenlijk kijk ik altijd naar als ik iets wil delen, sluit dit aan bij een van mijn merkwaardes. Dus past het bij een van deze merkwaardes? Als dat niet het geval is, dan bestaat de kans dat ik soms ervoor kies om het dan niet te delen. Omdat het niet helemaal bij mijn brand aansluit. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor uh, de thema's die ik gekozen heb. Ik plaats in principe over ondernemerschap, uh, marketing en persoonlijke ontwikkeling. Die drie uh, uh, thema's heb ik. Het kan dus ook zo zijn dat als er een thema in mij oppopt of iets in mijn leven gebeurt wat niet helemaal binnen die thema's past, dat ik daar ook niet zo snel iets over zou delen. En... Um, dus op die manier echt een hele heldere strategie voor jezelf bepalen... helpt je ook weer om eigenlijk te bepalen van wat ga ik wel delen en wat ga ik niet delen. En um, ja, als het zeg maar gaat om dingen delen die heel erg persoonlijk en kwetsbaar zijn... dan, dan heb ik wel een heel, denk ik wel, een fijn advies voor je. Omdat dat, dat is wat, wat ik altijd eigenlijk in mijn achterhoofd hou. Zodra ik iets ga delen wat heel persoonlijk is dan vraag ik mezelf altijd eerst af... heb ik dit ding 100% verwerkt op dit moment? Dus uh, wat gebeurt er op het moment dat ik nu bijvoorbeeld een negatieve reactie krijg... en iemand uh, zou mij een berichtje sturen met, met... ik vind dit echt niet leuk of wat stom of um, ik noem maar wat... Um, zou dat mij dan echt heel hard raken... Zeg maar. Of is het iets waarvan ik denk, nee, ik sta sterk genoeg in mijn schoenen. Ik sta hier 100% achter. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat anderen ervan vinden. Maar ik ga sowieso, um, ga ik dit delen, zeg maar. Niemand brengt me eigenlijk van mijn stuk af. Nou, als dat tweede het geval is en ik heb het helemaal verwerkt. En ik heb het gevoel van, oké, okay, ik word niet meer persoonlijk geraakt als iemand toch een negatieve opmerking geeft dan is het ook pas voor mij een reden dat ik het eigenlijk echt pas ga delen. En um, uiteindelijk is het ook zo dat je wilt eigenlijk niet dat alles wat je meemaakt... alle processen waar je in zit, alle shit die er op je pad komt... dat je die maar gewoon een soort van over de schutting gooit... en eigenlijk continu maar die, die drama aan het delen bent. Um, waarschijnlijk krijg je er onwijs veel aandacht mee... en onwijs veel mensen die, die met je meeleven... En, maar uiteindelijk is dat vaak niet hetgene waarmee je echt je doel behaalt, zeg maar. En ik zeg ook altijd van, zorg er eerst van dat je eigenlijk van je eigen shit je kracht maakt. Dat jij er een boodschap voor jezelf hebt uitgehaald, een inzicht voor jezelf hebt uitgehaald. En op dat moment, dan kan je het eigenlijk de buitenwereld inbrengen. En dat maakt je een heel stuk minder kwetsbaar dan dat je eigenlijk al direct eigenlijk al je processen online gaat delen. Nou, nogmaals, iedereen moet dat natuurlijk voor zichzelf weten, maar dat maakt het voor mij ook dat het minder lastig is om persoonlijke dingen te delen. Het is dus niet zo dat ik roekeloos eigenlijk alles maar deel wat er, um, ja, wat er in me opkomt, zeg maar. Maar ik ben me heel bewust over welke dingen kan ik nu wel al delen en welke dingen kan ik nu niet delen, omdat ze gewoon emotioneel misschien nog gewoon niet verwerkt zijn. Wat ik bijvoorbeeld ook altijd wel heel erg interessant vind uh, en wat ik laatst zelf ook wel meemaakte, dat is ook de angst niet per se voor vrienden, familie of vervolgers, maar voor andere experts. Wat vinden zij ervan? Dadelijk zeg ik per ongeluk iets verkeerd en val ik door de mans en ja, komt die persoon erachter dat ik misschien niet goed genoeg ben en... Um, ja, ik herken dat heel erg. Want ik heb dat zelf... Word ik daar soms ook wel eens nog steeds door getriggerd. Dat iemand... Een andere coach bijvoorbeeld... Mij een opmerking stuurt. En daar, daar, dat raakt mij dan... Omdat diegene dan uh, uh, bijvoorbeeld iets aanstipt... Wat, wat, die, wat jij bijvoorbeeld niet goed zegt. Of waar, waar die persoon het niet mee eens is. Laat ik zeggen waar die persoon het niet mee eens is. Want iedereen heeft zijn eigen... Uh, perspectief, zeg maar. Iedereen kijkt vanuit een andere bril ergens naar. Um, ja, dat, dat is ook wel iets wat, wat misschien jou zelf wel heel erg klein kan houden. Omdat je daardoor eigenlijk denkt van oké, okay, als, als andere experts misschien hier iets van vinden... Dan, uh, dan schaam ik me, zeg maar. Er komt een stukje schaamte om de hoek kijken. Ik zou je echt willen adviseren om toch gewoon te gaan delen. Want over het algemeen is het niet die expertse mening die ertoe doet... Je deelt het niet voor die persoon, maar je deelt het uiteindelijk voor jouw ideale doelgroep. Of voor jouw ideale klant in dit geval. Of jouw, de persoon die je in ieder geval graag wil inspireren. En die persoon is vaak al hartstikke geïnspireerd door alles wat jij weet. En... Er zijn ongetwijfeld heel veel dingen die jij op dit moment nog niet weet. Of misschien nog niet op ontwikkeld hebt. Maar je bent al zoveel verder dan die persoon. En je kan die persoon kan je gewoon ontzettend goed helpen met jouw inzichten. Dus het zou zo zonde zijn als je die voor jezelf houdt. En ik weet wel dat ooit een keer iemand tegen mij zei. van als jij niet jouw... Lessen deelt of je inzichten deelt of je verhalen deelt, dan ben je eigenlijk gewoon hartstikke egoïstisch. Want je hebt hartstikke waardevolle dingen tot je beschikking waarmee je andere mensen kan helpen, maar jij kiest er op dit moment bewust voor om ze voor jezelf te houden en ze niet te delen. En ja, dat is eigenlijk gewoon een vorm van egoïstisch zijn. En dat kwam bij mij toen best wel hard binnen. Dat ik dacht van: oh ja. Dat is inderdaad zo, weet je wel. Ik, ik heb inderdaad iets waardevols, maar ik hou dat voor mezelf en ik deel dat niet. En um, ik hoop dat dat je ook misschien helpt om toch te denken van... oké, okay, ik ga het gewoon delen, want hetgene wat ik nu weet kan misschien altijd meer worden. Want jij ontwikkelt jezelf ook als bijvoorbeeld expert op een bepaald gebied. Maar hetgeen wat je nu weet is iets wat iemand anders nog niet weet. Dus laat je alsjeblieft niet tegenhouden door... Andere experts over hun mening. Want jij bent al goed genoeg. Jij weet al genoeg om. Iemand te helpen en te inspireren. En. Ja nog een aantal dingen waarvan ik dacht. Ik heb nog een paar dingen net even met een paar krabbels opgeschreven. Want ik dacht die moet ik echt delen. Gewoon qua tips. Um, dat is dat het soms ook helpt. Op het moment dat jij bijvoorbeeld. Het nu heel spannend vindt om zichtbaar te worden. En. Um, het lukt je eigenlijk maar niet om die video op te nemen of dat verhaal te vertellen. Want je vindt het gewoon echt doodeng. Wat mij altijd helpt op momenten dat ik iets heel erg eng vind, is om het uit te spreken. En um, een tijdje geleden, toen gaf ik, een, uh, gaf ik een presentatie. En toen voelde ik gewoon op het moment toen ik die, dat ik het podium opstapte, zeg maar. Toen voelde ik gewoon, mijn hart zat in mijn keel... Uh, ik voelde een beetje rode vlekken in mijn nekken al verschijnen. En ja, ik, ik, ik was gewoon eigenlijk even mijn eigen zenuwen niet de baas, zeg maar. En je kan dan twee dingen doen. Je kan denken van: oké, okay, ik ga er alles aan doen om het te camoufleren. Dus ik, uh, ik doe er alles aan om te, om te voorkomen dat mensen zien dat ik zenuwachtig ben. 9 van de 10 keer is dat echt heel erg kansloos. <lacht> Althans, bij mij wel. Wat als ik met die rode. Vlekken in mijn nek staan. En, uh, en, en ik gewoon heel erg krampachtig dat gaat tegenlopen houden. Dan wordt het vaak alleen maar erger. Maar je hebt ook nog een andere keuze. En dat is een keuze die ook heel erg past bij een van mijn uh, kernwaardes. Dat is openheid. Dus open zijn over dat je het spannend vindt. Het uitspreken en gewoon letterlijk zeggen ik vind het heel erg eng. En dat was ook wat ik toen heb gedaan. Ik ben het podium opgestapt. Ik voelde... ...die angst omhoog komen. ik voelde die zenuwen, ik voelde dat ik daardoor enorm blokkeerde. En ik besloot op dat moment om het uit te spreken en direct te zeggen van... ...oeh, ik vind dit eigenlijk best wel heel erg spannend. Uh, het is alweer een hele tijd geleden dat ik dit gedaan heb, maar ik wil jullie graag meenemen in. En het gekke is op het moment dat je het uitspreekt, dan valt die spanning in één keer voor bijna 90% van je af. En dat komt voornamelijk omdat je niet meer continu eigenlijk dat masker op hoeft te houden. Je hoeft niet meer te doen alsof. En dat, dat is vaak hetgene wat ons zeg maar nog zenuwachtiger maakt. Het gevoel dat we elk moment door de mand kunnen vallen. En elk moment iemand opmerkt dat jij zenuwachtig bent. En op het moment dat mensen eigenlijk weten dat jij zenuwachtig bent, dan krijg je zoveel liefdevolle en uh, empathische energie op je af. Want. Mensen voelen ook echt met je mee. En um, ze, ge ze geven je ook echt oprecht een gevoel. En nu kan ik me voorstellen dat dat in een met een fysieke presentatie heel logisch is. Maar dit is ook echt oprecht zo op Instagram. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een story deelt... en je vertelt ook gewoon ik vind dit echt ontzettend spannend om te doen... dan hou je één voor jezelf de druk eraf. Want je hoeft je niet meer te doen alsof je het niet spannend vindt... <laughs> in een volgende story... Uh, en ten tweede is het ook zo dat je waarschijnlijk overspoeld wordt... met reacties van mensen die laten weten dat ze het hartstikke tof van je vinden... of hartstikke moedig van je vinden, dat je gewoon zichtbaar bent. Dus uh, spreek ook gewoon echt uit dat je die spanning voelt. En dat is vaak al echt het halve werk. En wat ik je ook gewoon wil meegeven is... het, het hoeft niet meteen perfect te zijn. Juist niet. En... Zelfs niet als je het wel al vijf jaar doet, bijvoorbeeld. Dan nog steeds hoeft het niet perfect te zijn. Het mag juist heel menselijk zijn. Er mag een versprekentje in zitten. Er mag een foutje in zitten. Je hoeft niet helemaal opgedost, opgedost geloof ik, uh, met make-up, zeg maar, uh, je story op te nemen. Het allerfijnste vinden mensen uh, dat het echt is. Dat het authentiek is. En... Eigenlijk hoef je daar dus helemaal niet heel veel moeite voor te doen. Want je kan gewoon jezelf zijn. Je kan zijn zoals jij bent. Dus je merkt al in deze podcast... ik maak echt wel af en toe een verspreking. En um, ik ben nooit zo heel erg goed met spreekwoorden. Dus waarschijnlijk heb ik af en toe al wel eer eens een keer een spreekwoord gebruikt... die niet goed is uitgesproken. Maar ik edit vervolgens niet mijn podcast helemaal plat. Want ik wil jullie ook gewoon laten zien van... oké, okay, ik ben ook gewoon een mens ik maak ook gewoon fouten um, en ik hoef die niet per se te verbergen of te camoufleren zeg maar. Want ik geloof er ook heel erg in dat op het moment dat jij laat zien dat je je kwetsbaar durft op te stellen dan nodig je eigenlijk iemand anders uit om ook zich kwetsbaar op te stellen. En dat is ook iets waar ik heilig in geloof. Dat op dat moment zeg maar, ook gewoon de wereld wat mooier wordt. Dat als we allemaal wat meer, wat meer dat panzer van onszelf afhalen. En kwetsbaar durven te zijn. Eerlijk durven te zijn. Dan zien we eigenlijk dat we allemaal gewoon hetzelfde zijn. En dat er niet heel veel verschil in zit. Dat we allemaal bepaalde basis emoties hebben. Dat we allemaal dezelfde soort angsten diep van binnen hebben. En hoe fijn is dat als je niet meer hoeft te doen alsof. En hoe mooi is het... Dat jij daar een bijdrage aan kan leveren door gewoon echt authentiek jezelf te zijn. En die story dus online te zetten die, ja, die gewoon niet perfect is in jouw ogen. En ja, ik wil deze podcast eigenlijk afsluiten met gewoon nog één inzicht die ik je wil meegeven. En dat is dat we onszelf vaak zo erg gek laten maken door die ene persoon of die paar personen die misschien het niet leuk vinden wat we doen. Of die personen die kritiek op ons hebben... of laten weten dat ze, uh, dat, dat ze, het, uh, ja, dat ze het aanstellerig vinden dat je zo zichtbaar bent. Noem maar op, zeg maar. Net die, personen, die persoon die ik bedoel is die persoon die op dit moment de reden is... waarom jij misschien nog niet zichtbaar bent. En hoe zonde is het dat je eigenlijk misschien wel die honderden mensen... die je wel inspireert dat onthoudt vanwege één persoon. Eén persoon die waarschijnlijk um, of het helemaal niet kwaad bedoelt... maar gewoon ook een beetje bang is en het spannend vindt... of die persoon die gewoon echt überhaupt nooit jouw klant zou worden... nooit een vriendin zou worden, nooit iemand zou worden in jouw inner circle... dat je voor die persoon eigenlijk niet zichtbaar bent... Terwijl er zoveel mensen zijn die gewoon echt jou nodig hebben. Jouw boodschap heel graag willen horen. Hoe zonde is dat? Nou, ik ga deze podcast um, zo langzamerhand weer lekker afronden. Ik hoop dat ik je met deze inzichten en deze soms wat praktische tips. Soms wat meer spirituele energetische tips. In ieder geval een klein beetje aan het denken heb gezet en geïnspireerd heb. Om misschien toch die eerste story eens te gaan maken. En hem toch online te zetten, ondanks dat hij niet perfect is. En als je dat doet, zou ik het echt mega tof vinden om dat samen met jou te vieren. Dus vergeet mij dan niet te taggen, ook op Instagram. Mijn Instagram-account heet @charona_bolander. Bolander. En als je mij taggt, dan kan ik zien dat jij iets hebt geplaatst. En dan kunnen we het samen vieren. Dat jij voor de allereerste keer misschien wel zichtbaar bent. Of dat je voor de allereerste keer in ieder geval een kwetsbaar verhaal deelt. Want... Deze podcast heb ik ook opgenomen voor mensen die misschien nu wel zichtbaar zijn... maar het heel erg spannend vinden om echt persoonlijk zichtbaar te zijn. En um, ja, allerlaatst wil, als allerlaatste wil ik nog zeggen dat mocht je nou echt zeggen van... oké, okay, ik wil heel graag werken aan mijn Instagram-strategie. Ik wil ontdekken wat nou die boodschap is um, die, die uniek is of die van mij is. Ik wil weten wat mijn why is en hoe ik die kan doorvertalen naar een mooie inspirerende boodschap en hoe ik mijn eigen persoonlijke verhalen kan inzetten in mijn strategie. Uh, dan, ja, dan, dan wil ik je echt zeggen van doe een keer mee met mijn Insta-cursus, de Insta-impact-cursus. Want daarin leer ik je eigenlijk hoe je op een hele relaxte, authentieke manier Instagram kan inzetten en daarmee ook jouw ideale klanten kan aantrekken. Voor mij is Instagram mijn allerbelangrijkste marketingkanaal. En heel vaak zeg ik ook van... eigenlijk ben ik helemaal niet zoveel aan het verkopen op Instagram. Maar ik deel gewoon mijn inzichten, mijn lessen, mijn kennis. En ik geef gewoon mega veel waarde. En dat zorgt ervoor dat je de juiste mensen aantrekt. De mensen die, die echt geïnspireerd worden door jou. En die mensen worden uiteindelijk... of heel vaak worden die mensen uiteindelijk je klanten. En dat is ook een strategie die voor mij heel erg goed heeft gewerkt de afgelopen jaren. En uh, die leer ik je heel erg graag in mijn Insta Impact cursus. Ik zal een linkje toevoegen. Je kunt hem sowieso vinden op mijn website. En hij is nu te koop met 50% korting. In ieder geval op het moment dat jij deze podcast luistert. Het is nu 2020 juli. Um, en betaal je maar 27 euro voor echt een cursus waar mega veel waarde in zit. Ik krijg ook heel vaak berichtjes van mensen die zeggen... wauw, dat je dit allemaal weggeeft voor 27 euro. Maar ik vind het gewoon zo tof als ik andere ondernemers kan helpen... om ook een verhaal te gaan delen op Instagram. En daarmee, zoals ik al in het begin vertelde... eigenlijk daarmee ook gaan meehelpen met mijn missie. Om meer te gaan delen, meer met elkaar... Uh, ...te delen op persoonlijk gebied... ...op kennisgebied... ...waardoor we allemaal gewoon gaan groeien. Nou, ik ga deze podcast afsluiten. Uh, ik zou het super leuk vinden... ...als je uh, me laat weten wat je van de podcast vond. Dat kan via Instagram... ...of via een mailtje... Uh, ...als je wat hebt gehad aan de inzichten. En hopelijk... Um, ja, ...kan ik je snel weer inspireren... ...met een nieuwe podcast.